0: Partnerem śląsknetu jest proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor śląska. sektor śląska.
1: Cześć Wrocławianie, to jest 90 odcinek sektora śląska. Witamy was po wygranym przez WKS meczu z lechem Poznań 3 do 1. Ja nazywam się Kacper Cydecki, a moimi dzisiejszymi gośćmi będą Marcin Sapu i Witaj Marcin. Cześć, witam wszystkich. Oraz Adam Mokrzycki, witam Cię Adamie.
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Panowie, co tutaj dużo mówić. Erik to wczoraj rozegrał na Tarczyńskiej Arenie koncert. Hiszpan ustrzelił dublet i zaasystował Patrykowi Szwedzikowi. Jak Ty Marcin oceniasz to wczorajsze spotkanie, bo podcast nagrywamy oczywiście w poniedziałek. I co najbardziej się podobało w tym meczu?
2: Time. Jeśli chodzi o, o sam mecz, to na pewno muszę tutaj przyznać, że z dużym zadowoleniem wyszedłem ze stadionu w tych godzinach wieczornych. Spodziewałem się podobnej takiej taktyki w stosunku do Lecha Poznań jak za Iwana Żurdziewicza, tak? czyli lekkie takie cofnięcie się do defensywy i oczekiwanie na kontrataki ze strony przeciwnika. I tak faktycznie było, bo pomimo tego, że trener Magiera od początku, kiedy przejął zespół, mogliśmy zobaczyć dużo tej ofensywnej piłki i prób chociażby przejęcia inicjatywy, tak tutaj faktycznie to Lech częściej utrzymywał się przy piłce, natomiast nie stwarzał sobie tak groźnych sytuacji jak w lutym tego roku, kiedy Śląs wygrał 2-1 wówczas. Natomiast już co do samego spotkania, to bardzo mi się podobało to, jak sami piłkarze zareagowali na tą porażkę w Mielcu, i naprawdę zrehabilitowali się w jak najlepszym, no, jak najlepszym sposób no, strzelając tak, te trzy bramki, a świetne tutaj popisy Erika Exposito faktycznie pokazuje to, jak ważny jest ten zawodnik dla, dla Śląska Wrocław i chyba najlepszym takim udokumentowaniem tego jest nie tylko jakby jego dwa gole i asysta, ale także zachowanie po postrzelonym strzelonym bramku, bramce przez Patryka Szwedzika, gdzie jakby na, na kolana e, spoczął tutaj e, hiszpański napastnik i też te sceny po meczu, gdzie trener Jacek Magiera podszedł do, do samego zawodnika i ucałował go w głowę, co pokazuje jak, jak istotne dla, dla niego i dla samego zawodnika było to spotkanie.
1: Dobrze, Adam. A czy twoim zdaniem ten taki defensywny styl gry Śląska-Wrocław w tym meczu z Lechem będzie taką metodą na te mocniejsze zespoły i czy ogólnie według ciebie to może być taki Sposób gry śląska w tym sezonie, czy właśnie WKS będzie starał się tak jak to znamy z zespołu Jacka Magiery grać ofensywnie, grać śmiało, z pomysłem, z polotem, czy właśnie twoim zdaniem y, ta gra defensywna może śląskowi przynieść no, lepsze rezultaty w postaci punktów, czy wolałbyś na przykład oglądać taki ofensywny Śląsk, który tych punktów zdobywa mniej, no ale przyjemniej się to ogląda.
0: No właśnie, zostałbym przede wszystkim przy tej drugiej opcji. Myślę, że Śląsk, co pokazał w ostatnim meczu z Kolejorzem, powinien zmienić swoje nastawienie na, na boisku i przede wszystkim skupiać się na szczelnych blokach defensywnych, bo jak, bo jak było widać w niedzielnym spotkaniu, był to po prostu klucz do sukcesu. I czy chciałbym widzieć Śląsk defensywny i zdobywający więcej punktów, czy może bardziej ładniejszy, ładniejszy dla oka? ale tych punktów, żeby było mniej. No, z perspektywy y, kibica dość wymagającego y, zwracam uwagę na ten styl gry, ale jednak y, jestem w stanie poświęcić y, aspekty wizerunkowe na to, żeby było więcej punktów, było spokojne utrzymanie, a kto wie, jeśli to utrzymanie uda się zapewnić stosunkowo szybko, może Śląsk powalczyć o wyższe, y, o wyższe lokaty, bo wiadomo, każdy w naszej Ekstraklasie ma szansę wygrać y, z każdym. Mm, i patrzymy z optymizmem um, z optymizmem w przyszłość po tym, po tym spotkaniu z Lechem
1: okej okay. Marcin, a Ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, które właśnie tutaj zapodał Adam, że tak powiem, że Śląsk, żeby utrzymać się w Ekstraklasie, powinien grać defensywnie i korzystać z tego bloku defensywnego, tak jak właśnie było to w spotkaniu z Lechem. Czy Ty właśnie wolałbyś zobaczyć ofensywny Śląsk, który korzysta z tych technicznych zawodników, takich jak Nowel, który na przykład w tym spotkaniu z Lechem dość solidnie ucierpiał, no bo nie miał takiej swojej gry, rzadko były posyłane do niego piłki takie po ziemi, które on lubi najbardziej, dostawał często w pierwszej połowie tak takie długie piłki na głowę, a wiemy, że u niego z tymi główkami no, nie jest zbyt dobrze, bo, bo jest niskim zawodnikiem. I czy właśnie według Ciebie ci piłkarze, którzy lubią grać technicznie, mogą właśnie ucierpieć na tym stylu gry, który no, spowoduje może utrzymanie Śląska-Wrocław?
2: Znaczy, wiesz... Patrząc na to, jak to tam wyglądało w zeszłym sezonie, no to dobrze pamiętamy te występy zajwana Iwana gdzie faktycznie skupialiśmy się na bloku defensywnym, natomiast nie powiedziałbym, że ucierpieli wtedy na tym John Boa czy Eric Exposito, natomiast wiadomo jest, że najlepiej przychodzić na stadion, na drużynę, która gra bardzo ofensywnie, a nie tylko czeka na kontrataki, natomiast myślę, że na takie zespoły jak właśnie Lech, Pogoń czy Legia, to jest na chwilę obecną chyba jest takie jedyny naj, najlepsza możliwość patrząc na to, jakich mamy zawodników. Nie są oni jakby najlepsi na skali całej, całej ligi, natomiast na pewno e, są przystosowani do, do różnych wariantów e, gry. Natomiast tutaj na pewno trzeba też m, może nie tyle co pochwalić, co, co wskazać na to, że ten mecz z Lechem pokazał nam, że możemy faktycznie dobrze opierać swoją drużynę na tym bloku defensywnym. Bo pamiętamy dobrze, jak często krytykowano chociażby Diogo Verdaskę za różne błędy w, w trakcie spotkań. Natomiast teraz mamy duet środkowych obrońców e, Łukasza Bejgera i Aleksa Petkowa, którzy moim zdaniem i chyba zdaniem też innych osób spisują się na na bardzo dużym poziomie. Mamy w końcu zawodników też na, na lewą i prawą flankę obrony, czyli Moryteta Kączkowskiego i Patryka Janasika, którzy też mogą się troszkę wymieniać pozycjami i, i też mają w jakimś tam sensie oczywiście e, zmienników na, 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 na te swoje pozycje. Natomiast e, interesujące jest dla mnie to, e, czy w kolejnych spotkaniach Jacek Magieras decyduje się na zmianę ustawienia właśnie defensywnego na, na grę przypadkiem tutaj trójką obrońców, bo tak wyglądało to w Mielcu, gdzie Petr Szwarc był tym środkowym obrońcą wówczas, a w spotkaniu z Lechem w drugiej połowie mogliśmy oglądać na tej pozycji debiutującego Aleksandra Paluszka. Natomiast do, już tak dokładnie przychodząc do, do konkluzji, no to tak jak mówiłem, w spotkaniach, w których mamy za przeciwników Zespoły na podobnym bardzo poziomie co, co Śląsk tutaj bym preferował jednak grę, próbę chociaż gry ofensywnych, natomiast w spotkaniach faktycznie zespołu, zespołami dużo mocniejszymi od, od Śląska jak, jak chociażby te inne drużyny, o których wspomniałem z czuba tabeli, no to nie oszukujmy się tutaj. Taki, taka gra defensywna i liczenie na kontrataki mogą przynieść skutki, co pokazał chociażby poprzedni sezon, gdzie faktycznie punktowaliśmy całkiem na e, niezłym poziomie z, z tą czołówką ligi.
1: Tak, no to zatrzymajmy się jeszcze tutaj na chwilę przy Aleksie Petkowie, który dostał powołanie do reprezentacji Bułgarii i Adam, twoim zdaniem, czy to jest takie MVP początku sezonu w Śląsku Wrocław, czy to, czy to on poukładał, tak można powiedzieć, tą, tą defensywę Śląska Wrocław i dzięki tej postaci Bułgara lepiej czuje się Łukasz Bejger, lepiej czuje się Patryk Janasik i ten cały blok defensywny jest tak bardziej skonsolidowany dzięki temu zawodnikowi?
0: Widzę, że wracamy do pomeczowej konferencji prasowej po meczu z Lechem. Myślę, że powiem tak jak Jacek Magiera. Nie chciałbym wskazywać Petkowa jako MVP całego Śląska tych pierwszych spotkań, ale na pewno wskazałbym go jako najlepszy transfer w wykonaniu dyrektora sportowego Śląska Dawida Baldy. Jest to zawodnik, który z marszu wszedł do pierwszego składu, wywalczył sobie to miejsce i jest pewnym punktem defensywy. Dobrze spisuje się w parze z Łukaszem Bejgerem i widać na boisku, że, że będzie to chyba główny duet stoperów Śląska. Łukasz Bejger też ma wysoką pozycję w składzie, o czym świadczy przede wszystkim to, że jest wicekapitanem Śląska, Petkow jest ym, re, y, reprezentantem swojego kraju i jest to ym, do, y, na ten moment jedyny reprezentant swojego kraju w, y, w kadrze Śląska i to też mówi sa, y, samo o sobie, no i w, na ten moment y, nie stać Śląska, żeby nie wystawiać tej dwójki, ponieważ y, też jestem zdania, że jak coś funkcjonuje, no to nie należy tego zmieniać
2: że No tak, ja tutaj mogę podzielić zdanie Adama w tej kwestii faktycznie ten duet spisuje się na bardzo dobrym poziomie od początku sezonu. Natomiast to, co powiedziałem kilka minut też wcześniej, przy tym zostaje, że nie zdziwi mnie, jeśli w kolejnych spotkaniach Jacek Magiera przejdzie na, na grę trójką stoperów, tak? bo faktycznie w niektórych spotkaniach będzie to raczej konieczne moim zdaniem. I w takiej sytuacji widziałbym właśnie Aleksandra Paluszka, tak jak w meczu z Kolejorzem na, na tej, takim półprawym, on chyba grał, jeśli się nie mylę, stoperze i, i moim zdaniem to właśnie jest też taka nominalna dla niego pozycja.
1: Tak, no to jeśli jesteśmy już przy debiutantach, omówiliśmy tutaj Aleksandra Paluszka, to teraz możemy przenieść się do piłkarza, który zagrał tylko w pierwszej połowie, został napomniany żółtą kartką i tak naprawdę został zesłany do bazy, czyli mowa oczywiście o Petrze Pokornym. Jak ty, Adam, byś ocenił dyspozycję tego zawodnika? I no trener Jacek Magiera mówił, że jest zadowolony z tego, jak wykonał zadania taktyczne i czy podzielasz się ze zdaniem właśnie szkoleniowca Śląska Wrocław?
0: Um... Czy podzielam zdania taktyczne, czy podzielam zdanie, że wykonał zadania taktyczne, tego nie wiem, bo nie wiem jakie miał wytyczne przez sztab szkoleniowy. Natomiast zawsze przed, przed debiutem nowego zawodnika to, że dostaje stosunkowo szybko szansę w pierwszym składzie, cieszy mnie to, cieszy mnie ten widok. Szczególnie, że była to... Dość dobra okazja, żeby przedstawić się szerszej publice. Bardzo. właściwie to wyjątkowa atmosfera, 20 tysięcy kibiców. W tym momencie nie, nie było lepszej okazji na zadebiutowanie w Śląsku. Ale ten debiut Petera Pokognego oceniłbym dość negatywnie. Był, był niewidoczny, chował się, nie, nie był aktywny, nie uczestniczył w rozgrywaniu piłki, no chociaż te śląsk w tej pierwszej połowie, kiedy był na boisku. Miał stosunkowo niskie posiadanie piłki, bo to głównie goście byli w jej, w jej posiadaniu. Um, ale w, um, od, um, swoją postawą um, odbił się w, pro, w protokole meczowym, kiedy to dostał żół, żółtą kartkę po dość głupim błędzie, kiedy tak się w kiwkę z zawodnikiem Lecha na własnej połowie i musiał później się ratować faulem, żeby nie wyszło um, żadne zagrożenie z tej, z tej akcji. Um pierwszy chrzest bojowy ma mają za sobą mecz z Lechem Poznań myślę, że teraz może być tylko lepiej
2: no tak ja, ja liczę osobiście na to, że te kolejne spotkania w wykonaniu tutaj Alek, yy, nie Aleksa tylko Petera Pokornego no będą na, na bardzo dobrym poziomie faktycznie ten mecz z Lechem może nie wyszedł mu no bo każdy kto oglądał to, to spotkanie no to widzi Widział doskonale, że, że faktycznie był rzadziej przy piłce ten, ten zawodnik, i no, krótko mówiąc, nie zaistniał jakoś tak za bardzo, jak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy oczekiwali, bo. Na pewno, kiedy Śląsk ogłaszał ten transfer, no to oczekiwania wobec tego zawodnika były naprawdę duże i, i dużo osób, jak nie większość, przyklaskiwała tutaj dyrektorowi sportowemu Dawidzie Baldzie, że, że ściągnął do nas takiego zawodnika z, z tak dobrą jakby przeszłością, w, czy w juniorskich zespołach Red Bull Salzburg, czy, czy właśnie chociażby w, w hiszpańskiej drużynie, nie zadebiutował w pierwszej drużynie, natomiast drugolikowe rezerwy to też myślę, że jest dobre przetasowanie przed, przed grą w Ekstraklasie. Natomiast nie odpowiedzi, może nie tyle. Gra Petera nie odpowiedziała nam, jak zachowuje się na boisku w momencie, w którym jakby Śląsk próbuje przejąć inicjatywę i, i on wyprowadza piłki. I wyprowadza ataki, natomiast no, jestem ciekawy, jaka jak będzie tutaj ta taktyka na, na przyszłe spotkanie z Widzewem i czy wtedy będziemy mogli zobaczyć więcej e, umiejętności Petera Pokornego na, na Murawie.
1: Marcin, twoim zdaniem, a jak w ogóle wyglądają te transfery Śląska w bo wiemy, że Kenneth Zachore e, jest piłkarzem, który biega tylko na 70%, nie na 100%, więc nie jest dyspozy dyspozycyjny, można powiedzieć, i trener lagera nie może z niego skorzystać, to jeden. Kolejnym piłkarzem, który przegrywa rywalizację w tym momencie z jakimś zawodnikiem drugiej drużyny, nie wiemy jakim, bo tak po prostu powiedział trener Jacek Magiera jest Burak Indzie. On przegrywa rywalizację. Podobnie z Cameronem Bortwickiem Jacksonem, który przegrał rywalizację przy głosowaniu w sztabie z Jechorem Matsenko. Jak ty w ogóle widzisz te, te letnie transfery Śląska-Wrocław wykonane przez Dawida Bardę-Marcin?
2: Znaczy, no na pewno yy... Nie możemy oczekiwać nie wiadomo jakich cudów, patrząc na to, jakie transfery Śląsk wykonał w tym letnim okienku transferowym, bo no przy naszym jakby budżecie, przy naszej pozycji tutaj wyjściowej, negocjacyjnej nie oczekujmy od razu, że przyjdą tutaj zawodnicy na takim topowym poziomie. No w większości to będą jednak zawodnicy, których trzeba w jakimś tam sensie odbudować, tak jakby chociażby Żukowski, któremu nie wyszło w Rangers, w Lechu Pozań też tak nie za bardzo zaistniał, tylko jeśli już to grał w rezerwach. Natomiast e, chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że Aleks Petkow jest póki co takim najlepszym letnim transferem. E, szkoda, że do defensywy, natomiast się do, w tym sensie szkoda, że do defensywy, że, że póki co właśnie to defensor jest tym naj, najlepszym transferem, bo jednak oczekiwaliśmy po odejściu Johna Jebłacha, że, że któryś z zawodników spróbuje chociażby dorównać i czy tam po prostu zastąpić e, niemieckiego skrzydłowego. Z kolei pyta się o Keneta Zahore i Buraka Inge faktycznie jestem lekko zaskoczony tym, że właśnie przegrywają rywalizację to raz, a dwa, że nie są do końca przygotowani fizycznie. Akurat w przypadku Keneta można było się tego spodziewać, bo, bo znamy jego jakby przeszłość, jeśli chodzi o, o urazy, a także. Przed pierwszą kolejką dużo o tym mówił trener Jacek Magiera, po prostu wskazując na to, że, że ten zawodnik nie jest za bardzo tutaj przygotowany do, do gry w pełnym, w pełnym jak tutaj, wymiarze czasowym. Natomiast faktycznie e, jest to lekko niepokojące, że, że, że te ci dwaj zawodnicy przegrywają rywalizację na, na tym etapie już. No zobaczymy jak będzie w kolejnych spotkaniach, bo póki co Eric to nie daje żadnych argumentów, żeby, żeby to Kenneth Zohore wychodził w, w podstawowej 11 na, na kolejne mecze, natomiast no liczę na to, że, że tutaj w przypadku Buraka faktycznie coś się zmieni na plus, bo wszyscy dobrze wiemy, że pomimo tego, że mamy kilku skrzydłowych we Wrocławiu, to, to i tak nie są oni na takim rewelacyjnym poziomie, jakbyśmy tego oczekiwali.
1: Tak, no właśnie. Marcin tutaj powiedział, że piłkarze są, jeśli chodzi o to Zachory, no to on jest nieprzygotowany, ale czy twoim zdaniem, Adam, ci piłkarze, którzy nie przychodzą tak naprawdę gotowi na teraz, wiemy, że jest to spowodowane tą sytuacją negocjacyjną, czyli Śląsk po prostu, no nie jest w zbyt dobrej pozycji do negocjacji i nie stać po prostu Wrocławę na to, żeby Pozyskać takich piłkarzy, którzy są gotowi od razu do gry Czy twoim zdaniem WKS ma w ogóle czas na to, żeby przychodzili do Śląska tacy zawodnicy I żeby oni powoli się ogrywali, powoli wchodzili na tą swoją najwyższą dyspozycję I czy Śląsk po prostu ma na to czas?
0: Ci zawodnicy głównie do odbudowania zostali sprowadzeni stosunkowo wcześnie, mowa tutaj o Jacksonie, Inge i Zohogę, oni jeszcze przyszli w takim dość wczesnym okresie przygotowawczym, już wtedy zaczęto wdrażać z nimi, wdrażać z nimi ten etap, żeby jak najszybciej weszli, weszli do pierwszego składu i mogli na spokojnie, bez żadnych szwanków występować w ekstraklasowej drużynie. Czy Śląsk, ma, czy Śląsk ma czas? Tak jak powiedziałem, te transfery zostały sprowadzone dość szybko, więc tutaj ten czas został, został jak najbardziej ściągnięty do minimum. I oczywiście też jestem zdania, że Śląsk obecnie nie może sobie pozwolić na, na inne transfery, żeby ściągać zawodników, szczególnie za gotówkę, którzy będą automatycznie gotowi, gotowi do wejścia do pierwszej drużyny i walczenia o pierwszy skład. Chociaż są wyjątki, takie jak Aleksander Baluszek, on, on przeszedł okres przygotowawczy w swoim poprzednim klubie, Górniku Zabrze. On tutaj jest gotowy do gry, ale niestety z innymi trzeba, trzeba czekać, aż oni, aż oni będą, będą gotowi, aby walczyć, walczyć w trójkolorowych bagwach, na boiskach klasy. Myślę, że to może nastąpić, tak kiedy będą w, w miarę gotowi do, re, do reprezentowania Śląska po pierwszej przerwie re, reprezentacyjnej i wtedy możemy zacząć oczekiwać od nich, oczekiwać jakichkolwiek rezultatów, a także zacząć ich już tak pełnoprawnie oceniać.
1: Tak, a w klubie mówi się teraz, że do Śląska już tak naprawdę nie przyjdzie nikt. Jedyną opcją jest taki złoty strzał, czyli po prostu zawodnik, który jest okazją na rynku transferowym. Z tego co pamiętam, mówiono chyba o takim po prostu napastniku, który może grać na skrzydle, jest dość młody i właśnie to mógłby być taki złoty strzał, ale słyszeliśmy też o tym, jak podawały meczyki chociażby, że z klubem może pożegnać się Denis Jastrzębski, który według mnie jest jednym z nominalnych skrzydłowych, których Śląsk w kadrze ma bardzo mało. I czy twoim zdaniem, Marcin, taka strata Denisa Jastrzębskiego wyszłaby Śląskowi na dobre czy na złe?
2: Wiesz, szczerze mówiąc obecnie trudno powiedzieć. Naprawdę trudno jest powiedzieć, bo mamy dużo, może nie tyle pretensji, co uwag w kierunku Denisa Jastrzębskiego, dobrze pamiętam o tym jak dużo osób mówiło, że no tak naprawdę jedyne co ten zawodnik ma no to to, że jest szybki, natomiast co z tego jeśli, że ten zawodnik jest szybki osiąga tutaj jak najlepsze rezultaty prędkościowe, jeśli brakuje za bardzo tutaj jakichś umiejętności takich piłkarskich, co chociażby pokazał poprzedni sezon natomiast wydaje mi się, że każda taka strata może się odbić jednak czkawką we Wrocławiu bo no, nigdy nie wiadomo kto miałby inny zastąpić, jak bo mamy na przykład Żukowskiego, który według mnie lekko tutaj jest lekkim trochę rozczarowaniem, bo ja osobiście na przykład w takiej przedsezonowej ankiecie dawałem go jako jednego z najlepszych zawodników, który będzie w Śląsku w, w tym sezonie, natomiast teraz jaki jest no to wszyscy widzimy i nie za bardzo możemy pochwalić tego zawodnika w konkretnych sytuacjach. Mamy Marcela Cile, który został odkopany przez yy, Jacka Magierę, a dawno już myślę, że część osób zapomniała o, o tym zawodniku w ogóle, że jest yy, w Śląsku. Mamy Piotra Samca Talara, który w poprzednim sezonie faktycznie może tutaj yy, nie dojeżdżał w pewnym sensie, natomiast ten obecny początek nie wygląda tak całkiem źle w, w jego wykonaniu, moim zdaniem. Pomimo tego, że spadł na niego krytyka chociażby za pierwszą połowę w Kielcach, no to jednak odbudował się w drugiej asystą i w meczu z Zagłębiem Lubiny wywalczył rzut karny. Natomiast już przechodząc jakby do samego Denisa i tego, czy ta strata jest odbije się, nie wiem, dobrze, czy, czy ten transfer gdzieś faktycznie dopełni i możemy być zadowoleni z niego. No jeśli to będzie tam, wiadomo, transfer gotówkowy zawsze Dobrze byłoby wyciągnąć jakieś pieniądze z, z jakichś transferów, natomiast ja osobiście bym nie podejmował tego ryzyka, szczerze mówiąc, no chyba, że faktycznie ta kwota transferu miała być, miałaby być na tyle dobra i satysfakcjonująca dla klubu, że, że można byłoby poświęcić tego zawodnika, natomiast obecnie jednak bym nie kierował się tutaj tymi finansowymi interesami, tylko po prostu zostawił tego zawodnika, no być może jest to dobra opcja, jako chociażby zmiennik, co, co pokazał ten mecz ostatni z, z Lechem Poznań.
0: Tak. A ja nawet powiem, że Denis Jastrzemski jest y, w tym momencie opcją y, jedynie jako zmiennik, ponieważ w pierwszym składzie był rzucany po pozycjach też na własne życzenie. Występował na pozycji lewego y, obrońcy. Dobrze wiemy, że, y, że nie był to najlepszy pomysł i nie wyszło to najlepiej. Y, tak samo jak od pierwszej minuty w, y, Jastrzębski też nie daje zbyt, zbyt dużo swojemu zespołowi, ponieważ w jego grze tak jak wiele osób mówi, wychwyciłbym tylko jeden atut i jest to szybkość, ale określiłbym go tutaj takiego jako stuprocentowy jeździec bez głowy. Dużo biega, szybko biega, ale nie ma, nie ma nic poza tym. Biega ze spuszczoną głową w dół, ze spuszczoną głową, i, i później się zamyka na jakąkolwiek opcję z podaniem albo samemu sfinalizować akcję i najwięcej najwięcej pociechy, jeśli można tak powiedzieć. Śląsk ma z niego dopiero kiedy wejdzie z ławki i ci rywale są, są podmęczeni i siłą rzeczy ta szybkość może, może sama w sobie wywołać wiele spustoszenia w szeregach defensywnych rywali.
1: No dobrze, to jeśli wywołałeś już tutaj, Adam, temat zmian, no to bardzo dobrze moim zdaniem w tym spotkaniu szachował właśnie tymi decyzjami z ławki Jacek Magiera, dość dobrze kontrolował też to spotkanie. Na boisko weszli chociażby Aleksander Paluszek, w późniejszym fragmencie gry Patryk Szwedzik i wielu innych zawodników, takich jak Żuchowski, także po prostu dobrze kontrolował ten mecz, ten Magiera. I jak właśnie ty, Marcin, myślisz, czy te zmiany Jacka Magiery tak bardzo pomogły Śląskowi w zdobyciu później prowadzenia. No i po prostu, czy jaką notę byś wystawił trenerowi Magierze za te spotkanie?
2: na, na pewno trzeba tutaj przyznać, że faktycznie pod względem zmian ten mecz był bardzo dobry w wykonaniu wrocławskiego szkoleniowca, bo przypomnijmy sobie ten początek sezonu, gdzie faktycznie. Mecze z Koroną czy, czy mecz z Zagłębiem Lubin tutaj był, ten, był, był tak, były takimi spotkaniami, gdzie faktycznie trener mógł mieć dużo pretensji do, do swoich zawodników, co też wskazywał na konferencjach prasowych, tak jak byłem chociażby Kielcach Adam również, więc na pewno pamiętają, pamiętamy wszyscy, że e, trener był za, niezadowolony ze swoich e, zmienników, wtedy wówczas Keneta Zachore czy Marcela Cilli chociażby. Natomiast jeśli chodzi o, o mecz już e, dokładnie z Lechem Poznań, faktycznie e, można powiedzieć, że trener miał Nosa. Ja liczę na to, że, że to nie jest jakby taka jednorazowa sytuacja, tylko będzie się ona częściej powtarzać i faktycznie ci zmiennicy pomimo tego, że nie są jakby jakimiś tam klasowymi piłkarzami, to faktycznie będą na dawać dużo drużynie. Co do oceny, no tak zastanawiam się właśnie może taką w skali od 1 do, do 6 takiej szkolnej, to myślę, że taka czwórka z plusem na pewno by, by tutaj mogła mogła być, bo faktycznie wejście Patryka Szwedzika sporo spowodowało, że on tam przeszedł właśnie chyba na, na to prawo, prawe skrzydło, więc, więc to też dobra dla niego pozycja moim zdaniem osobiście. Na pewno Aleksander Paluszek, to co wspominałem na samym początku nagrania, że, że faktycznie to jest zawodnik, który długofalowo może być jednym z trzech stoperów w pierwsza, jedenasta Śląska. Mieliśmy chyba jeszcze tak Żuchowskiego bodajże, który wszedł. No, no to akurat zawodnik, który, który może jakoś za bardzo się w pamięci kibiców nie, nie wstrzelił. Natomiast y, przede wszystkim jeszcze Denis Jastrzębski, tak? To jest też zawodnik, który napędzał kontry. I to. Jest właśnie, to co mówiłem wcześniej, jeden z jego atutów, no i e, asysta bezpośrednio z rzutu rożnego, co, co też pięknie zauważył tutaj e, wychodzącego Rika Exposito i e, no, wstrzelił, wstrzelił się Hiszpan idealnie w, w tym momencie w futbolówkę i zdobył e, tą bramkę wówczas na, na 2-1. do
0: a ja nie byłbym takim surowym nauczycielem i Jaskowi Magierze wystawiłbym na pewno przynajmniej piątkę, ponieważ Śląsk wygrał i, i duże, dużą rolę w tym miały zmiany, jakich dokonał. Na pewno tutaj, jak już mówimy o Aleksandrze Paluszku, to ja też chciałbym go pochwalić za ten występ, ponieważ idealnie wkomponował się w ten blok defensywny i był jego szczelną postacią. Na boisku później w 62 minucie Jacek Magiera dokonał dwóch dość zaskakujących mimo wszystko zmian, ponieważ zszedł Nauer i Olsen. A weszli za nie dwóch nominalnych, środkowych pomocników, a jednak został wprowadzony, była tylko jedna zmiana, jeden do jednego i był to Michał, Żu Michał Żuchowski. I pojawił się na skrzydło Denis Jastrzemski, który miał chyba zmienić pierwotnie Nowela, więc wtedy miałoby to większy sens. Żuchowski... Zagrał poprawne, poprawne zawody, może niczym szczególnym się nie wyróżnił, ale też dodawał spokoju, był aktywny w defensywie i nie zrobił też niczego złego. Nie popełnił żadnego błędu i to też trzeba, to też trzeba wychwycić. Patryk Szwedzik, który pojawił się na boisku w końcowych minutach meczu, też też wyróżnił się w tym spotkaniu. Zdobył premierową bramkę w, w najwyższej klasie rozgrywkowej i Jehor Matsenko, debiutant, chciałbym go też tutaj pochwalić, bo widać dużo pozytywnej energii też na ma materiałach pomeczowych, kiedy cieszył się wspólnie wraz ze swoimi kolegami w szatni y i był wzruszony tym y de y debiutem i to też coś znaczy, że, y że w sztabie szkoleniowym mieli do niego większe zaufanie niż do byłego piłkarza Manchesteru United, Camerona Bortwika Jacksona. Tak więc podsumowując zmiany, zmiany na plus... Y nawet na duży plus, całkowite panowanie nad wydarzeniami boiskowymi w przeciwieństwie do, do sztabu szkoleniowego z Poznania.
1: Tak, jeśli jesteśmy jeszcze przy tych zmianach, to zmiana do, została dokonana w bramce. Ten Jacek Magiera na konferencji prasowej zaskoczył nas taką informacją i powiedział, że na teraz bramkarzem numer jeden w Śląsku Wrocław jest Rafał Leszczyński, jak ty uważasz Marcin, czy to jest dobra decyzja trenera Magiery, czy może Kacper Torelowski powinien dostać jeszcze jakąś szansę po tym no dość słabym meczu w Mielcu?
2: Miałem na pewno możliwość pomiędzy tymi meczami w Mielcu i w, z meczem meczu z Lechem Poznań to napisać artykuł na temat tych błędów bramkarskich, które, które miały miejsce od pierwszej kolejki. Nie chcę tutaj jakby za bardzo oceniać, czy wybór taki, a nie inny jest dobry, bo jakby nie jestem trenerem bramkarzy i jakby też takim moim pr prywatnie, no po prostu muszę obdarzyć w tym pewnym sensie zaufaniem trenera Magierę czy trenera Bramka, że faktycznie to Rafał Leszyński na ten moment najlepiej się spisuje na treningach i to co jest najważniejsze dla mnie no to to dla mnie jako kibica i jako też oczywiście dziennikarza opisującego perypetię Śląska no to to, że, że w tym meczu z Lechem Poznań faktycznie ten wybór w bramce i ta zmiana się obroniła, bo pomimo tego, że może Lech nie stwarzał sobie jakby za bardzo dużo tutaj sytuacji, jak chociażby w jakichś tam poprzednich meczach w lidze, no to te chociażby wyłapywanie piłki przez, przez Leszczyńskiego na bardzo dobrym poziomie, no przy kardym, no to wiadomo, że to jest loteria, mógł się rzucić w jedną w drugą stronę, wybrał akurat e, przeciwny kierunek, więc tutaj nie ma co za bardzo dywagować i obwiniać go za, za tą straconą bramkę. Szkoda, że nie ma czystego konta, bo bodajże on musi chyba na te czyste konto czekać aż od, nie chcę skłamać, ale chyba od lutego i od meczu z Pogonią Szczecin, to trzeba będzie też później zweryfikować, czy faktycznie to się nie, nie pomyliłem. Długo, dość i myślę, że takie czyste konto by na pewno tego zawodnika jeszcze bardziej podbudowało, co, co by faktycznie było dobre dla niego, dla całej drużyny. Natomiast już jakby ko tak podsumowując tą moją wypowiedź faktycznie e, pod tym względem e, wierzę trenerze, trenerowi i myślę, że ta zmiana, zmiana była jak najbardziej na plus Kasper Trelowski, i oczywiście tutaj nie chcę przeceniać jego umiejętności bo, bo to jest zawodnik, który w, Lech przepraszam, w Rakowie Częstochowa grał w Europejskich Bucharach w finale Pucharu Polski, więc to jest zawodnik z ogromnym i dużym doświadczeniem na, na Murawie, natomiast faktycznie na, na ten moment przygrywa rywalizację z Rafałem Myszyńskim, musi to na pewno uszanować i, i po prostu prezentować się na treningach jeszcze lepiej, bo to też jest na pewno okazja dla niego, żeby, żeby przetestować jakby różne jakieś tam kolejne formy treningu dla tego zawodnika i no najważniejsze żeby mieć właśnie dwóch bramkarzy na bardzo podobnym zbliżonym i dobrym poziomie przede wszystkim no i na to liczę, że z biegiem czasu, z biegiem kolejnych spotkań będziemy mogli powiedzieć, że, że mamy dwóch dobrych bramkarzy w postaci Rafała Leszczyńskiego i, i właśnie Kacpra Trelowskiego
0: Też liczę na taką samą sytuację, że będziemy cieszyć się dwoma głównymi um, dwoma i dobrymi bramkarzami jednak ja wolałbym trzymać się zdania, że co funkcjonuje, tego się nie zmienia i twardo dostawiałbym na Rafała Leszczyńskiego. Też, też na miejscu Jacka Mergiery nie dokonywałbym zmiany w Mielcu, ale jest to już przeszłość i do niej nie należy wracać. Tak więc zostawałbym przy Rafale Leszczyńskim, który jest o wiele bardziej doświadczony niż młodszy kolega i na pewno na treningach, na treningach może że może go instruować yy, i żeby czerpał, czerpał wiele od swojego starszego kolegi. A jeśli chodzi o czyste konto, ostatnie zachowane przez Rafała Leszczyńskiego, to jeszcze było jedno spotkanie yy, i było ono yy, rozgrywane stosunkowo niedaleko od Szczecina, ponieważ w Gdańsku i było to spotkanie z Lechią, zakończone wynikiem 0 do 0.
1: Tak, wtedy Patryk Szwedzik zmarnował w końcówce sytuację i nie trafił w sytuacji sam na sam. A ja teraz przedstawię zasady naszego, naszego konkursu, bowiem mamy dla was właśnie konkurs na dwie, dwa bilety, na podwójną wejściówkę na mecz Śląska-Wrocław z Jagiellonią. Jedyne co musicie zrobić to w komentarzu pod tym podcastem napisać poprawny wynik starcia Śląska z Widzewem. A panowie może wam pomogą w tym, żeby zadecydować jaki wynik właśnie możecie napisać w komentarzu i Marcin, tak jakbyś ty zabawił się właśnie w naszego typera, w naszego widza, jaki byś wynik postawił i jak twoim zdaniem Śląsk powinien zagrać z Widzewem, czy to powinna być gra z kontry tak jak z Lechem, czy bardziej ofensywne nastawienie tak jak chociażby przez te 15 minut meczu ze Stalą.
2: Myślę, że w meczu z Widzewem możemy tutaj zarysykować grę bardziej otwartą, bo jednak tutaj Widzew jest zespołem o, o troszeczkę jakby niższej klasie niż, niż Lech Poznań, pomimo tego, że, że całkiem nieźle się prezentuje. Jeśli chodzi o sam wynik... Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, to, to już chyba każdy, kto oglądał mecze Widzewa i mecze Śląska może, może dojść do, do bardzo podobnych tutaj konkluzji argumentów, faktycznie to są piłkarze Janusza Niedźwiedzia, którzy szczególnie przed własną publicznością obecnie prezentują bardzo dobry poziom, bo pamiętam, że w zeszłym sezonie w rundzie wiosennej bywało z tym różnie natomiast no teraz pomimo kilku zmian, no to jest dalej zespół, na którego trzeba, trzeba uważać, szczególnie na, na Jordi Sancheza, czy chociażby Bartłomieja Pawłowskiego to są ci gracze, na których na pewno jeśli Śląsk chce liczyć na, na korzystny wynik, to są ci zawodnicy, których trzeba jakby odciąć od, od okazji, od akcji jeśli chodzi o sam wynik, e, obstawiam jednak tutaj, wydaje mi się, wynik 2 do 1 dla Śląska. Być może znowu Exposito strzeli jedną z bramek, czego bym oczekiwał. E, no i najważniejsze będzie też to, kto by strzelił pierwszą bramkę, moim zdaniem, bo, bo faktycznie te poprzednie mecze pokazywały, że Śląskę tracąc, e, przepraszam, strzelając pierwszego gola ma problem z pójściem dalej, jakby pójściem dalej w tym sensie, że pójściem za akcją i jakby próbą chociażby dobicia w jakiś tam sposób e, przeciwnika w tej danej sytuacji i to mnie osobiście troszeczkę tyle irytuje też to, co, co po prostu boli, że, że nie idziemy w tym kierunku jak, jako, jako zespół wówczas. Natomiast no, wiemy też, że Śląsk ma problem w sytuacji, w której Pierwszy traci Gola, więc jakby tutaj nie ma recepty, że jedna i druga szansa będzie, będzie dobra dla, dla Śląska, czy to gonienie w wyniku, czy utrzymywanie prowadzenia. Ja natomiast liczę, że, że ten z Lechem Poznań zbudował nie tyle indywidualności, co, co po prostu drużynę, która w tak ważnym meczu, dla chociażby dla, dla kibiców, jest w stanie podnieść się tutaj i, i zagrać y, równie dobre spotkania jakby połączyć chociażby tą z Zagłębie lub gdzie gdzie wówczas dominowała przeciwnika i doliczając do tego też dobre kontrataki, tak jak w meczu z Lechem Poznań, bo jedno z drugim się nie wyklucza, na pewno będzie tutaj trener Jacek Magiera szachował tymi zmianami, chociażby to jest właśnie też ważne, w jaki sposób drużyna będzie wyglądać w pierwszej połowie, z jakim wynikiem będzie schodzić do, do szatni, bo, w te, bo to wówczas spowoduje konkretne, może wyłącznie właśnie też zmiany, tak jakby chociażby przejście na trójkę defensorów, trójkę stoperów, jak w meczu z Lechem Poznań, no... Konkluzja jest taka, że, że liczę na zwycięstwo, liczę na trzy punkty. Śląskowi rzadko się udawała taka sztuka, żeby wygrać dwa mecze z rzędu. Natomiast za, za kadencji trenera Magiery to się udało w zeszłym sezonie, kiedyś Śląsk wygrał z Wisłą i e, Miedzią Legnica. Teraz mam nadzieję, że, że taki wynik się również powtórzy i w tym przypadku.
0: A ja się tutaj zgadzam z Marcinem, że widzę, yy, nie jest to zespół, nie jest to rywal tak klasowy jak Lech Poznań, ale mimo wszystko nie chciałbym, żeby Jacek Magiera coś zmieniał w taktyce i wolałbym, żeby Śląsk wyszedł na to nastawienie yy z taką dozą respektu do rywala, szacunkiem i, o, i szczególnie myślał o, za, o zabezpieczeniu tyłów, ponieważ widzew jest piekielnie groźny na, na, na własnym boisku, co pokazuje chociażby ten sezon, kiedy wygrali dwa dotychczasowe mecze rozgrywane na własnym podwórku. Widać, że widzewiacy czują się, czują się najlepiej właśnie w swoim sercu, w sercu Łodzi i będą oni tam bardzo groźni, co też pokaz, pokazał ostatni, ostatni mecz pomiędzy tymi dwoma drużynami, kiedy Śląsk przyjechał do Łodzi i stracił bramkę w 93. minucie w ostatniej akcji po strzale głową przez Hanuszka i to też pokazuje, że, że Wicef nie traci woli walki i będzie walczył o punkty do samego końca dlatego tym bardziej Śląsk musi się mieć na baczności i mam wrażenie, że odważniejsza wymiana ciosów sprawi, że Śląsk może z tej konfrontacji wyjść, wyjść nieco słabiej niż podopieczni Janusza Niedźwiedzia. Jaki wynik typuje? Chciałbym bardzo, żeby, żeby Śląsk wygrał. Serce, serce mówi, że może się to udać i żeby Śląsk... Poszedł, poszedł na tej fali zwycięz być może nawet wygrał trzy, spot trzy spotkania z rzędu, co się, co, a, ta sztuka, a ta sztuka nie udała się w ostatnim czasie zbyt wiele razy. Ostatni raz chyba jeszcze za Wiczesława Lawiczki. Jednak podchodząc do tego bardziej realistycznie, wydaje mi się, że spotkanie zakończy się bramkowym remisem i będzie to wynik 1 do jednego.
2: Jeśli ja jeszcze mogę coś dodać to faktycznie istotne jest to jak zespół będzie podchodził w końcówkach spotkania do, do gry bo dobrze wiemy, że widzę, w, lubi w tych końcówkach spotkań właśnie przycisnąć rywala i, i wtedy też jakby zdobyć bramkę, co pokazał mecz w Zabrzu, ale też w Łodzi, kiedy rywalizowali z ŁKS-em w Derbach Łodzi i wówczas też w końcówce, no pierwszej połowy, ale to też końcówka jednej z połów, więc tutaj też jest ważne to, żeby ta koncentracja, w, w szeregach wracałem była od pierwszej do ostatniej minuty, bo chociażby mecz w Kielcach, ale i też wracając jednak te, do tych tak zwanych demonów przeszłości z poprzedniego sezonu możemy powiedzieć, że Śląsk miał problemy z koncentracją w końcowych fragmentach spotkań, gdzie z, stracił najwięcej goli ze wszystkich zespołów e, grających w Ekstraklasie no i ważne jest to też, żeby właśnie trener Jacek Magiera doszedł jakby tutaj w tym kontekście do, do głów piłkarzy, żeby oni byli skoncentrowani na, na swojej grze i na tym na, na obronie chociażby od pierwszej do, do ostatniej minuty
1: Tak niewątpliwie ta mentalność Śląsku w ostatnich kolejkach zawodziła, teraz Wrocławianie nie dość, że e, objęli prowadzenie w meczu z Lechem, potem je stracili i znowu e, objęli prowadzenie, co na pewno jest dobrym takim bodźcem mentalnym i pokazuje to pracę Jacka Magiery że nawet jeśli WKS straci to prowadzenie to ta mentalność pozwala już powoli na to, żeby Śląsk wrócił do spotkania, ale przede wszystkim ten mecz był taki, jak właśnie go oglądaliśmy, było 3-1 do 1, dzięki dobrej grze Rika Exposito. I Adam, czy twoim zdaniem trenerowi Magierze po raz kolejny uda się dotrzeć do Erika Exposito i będzie on takim prawdziwym liderem Śląska Wrocław, będzie potrafił utrzymać formę na przestrzeni kilku spotkań, bo wiemy jak teraz wymagający jest ten terminarz. są trzy mecze tak naprawdę na krótkim, w krótkim odstępie czasu i czy twoim zdaniem Erika Exposito da po prostu radę utrzymać tą formę wiemy, że na swoim koncie ma już cztery bramki i na pewno we Wrocławiu liczą na to żeby ten jego strzelecki asortyment się, że tak powiem powiększył
0: Wydaje mi się, że przez te cztery lata będąc we Wrocławiu Erik nauczył się tego miasta, nauczył się tego klubu i jest już pełnoprawnym kapitanem zespołu. Co do tego nie ma nikt wątpliwości, szczególnie po wczorajszym meczu, kiedy poniósł swój zespół do zwycięstwa w tak prestiżowym starciu. Jednak, co zauważyłem na boisku, na pewno brakuje mu takiego partnera, z którym rozumiałby się bez słów. O tym też mówiliśmy w Mielcu, że, że też brakuje mu takiego kolegi na boisku. Troszkę humorystycznie do tego podeszliśmy, że Maciej Domański mógłby zmienić trykot w przerwie i, i zagrać w Barwach Śląska. I tak, to, to na pewno też ładnie podkreślają poprzednie sezony. W, poprze w w minionych rozgrywkach ta współpraca Erika z Johnem Jeboachem była bardzo owocna. Wszyscy, wszyscy którzy oglądali mecze Śląska i śledzili Ekstraklasę dobrze o tym wiedzą. W poprzednich sezonach y, były to nawet nie tyle co duety, a nawet ter tercety tworzone z Mateuszem Praszelikiem i Robertem Pichem. Tutaj też y, wspomniana trójka świetnie się dogadywała razem na boisku i, na, i by, y, byli groźnymi, y, groźnym postrachem dla obrońców rywali. Dlatego uważam, że. Y, Erik na tyle dojrzał, że jest w stanie, dojrzał też piłkarską, że jest w stanie pociągnąć samemu ten zespół, ale żeby wycisnąć z jego umiejętności Maxa, um, potrzeba, potrzeba mu klasowego partnera, z którym mógłby um, szaleć na boiskach.
1: Wiemy jak to wyglądało właśnie podczas tej przygody Erika we Wrocławiu. Najpierw była współpraca z Dino Stiglecem i przemysłem Płachetą, potem natrafił się Mateusz Praszelik, John i Robert Pich i tak naprawdę zawsze był jakiś ten jeden kompan dla Erika Exposito. Teraz musi radzić sobie tak naprawdę w pojedynkę Hiszpan i właśnie nad tym będzie trzeba się zastanowić czy, czy Erik da radę w pojedynkę a ty jakbyś Marcin miał właśnie wytypować jednego z tych ofensywnych piłkarzy z którym Erik może dogadywać się najlepiej, czy twoim zdaniem mógłby być to na przykład Matthias Nowell, który też myśli w taki dość podobny sposób jest to też techniczny zawodnik i czy właśnie ta jego współpraca z Erikiem może nawiązywać trochę do e, no tej, tej współpracy Erika z Johnem Jeboachem czy tak jak wcześniej wspomniałem z Praszelikiem
2: no, zanim jeszcze powiedziałaś o nazwisku Naoela, to, to była się ten piłkarz, który mi przyszedł obecnie do głowy, bo, no, umówmy się, nie mamy tu jakby za bardzo, kim rotować w tym, w tym pozycji ofensywnej. E, tak, no jeśli e, uruchomimy tutaj Nowela z e, końcówki poprzedniego sezonu, gdzie to był faktycznie wartościowy zawodnik, który dogadywał się raz, czy to z Ericiem Expedia, czy z Johnem Iboachem, jeśli jakby doj, dotrzemy do niego, że e, znajdziemy przede wszystkim dla niego odpowiednią e, pozycję na boisku i, i dojdziemy też jakby do, do, do jego głowy tutaj, do kwestii mentalnych, no to faktycznie moim zdaniem to jest, gracz, który może dać dużo Śląskowi przede wszystkim w pewnym sensie też odciążyć Erika, bo jeśli cofniemy się od te kilkanaście godzin wstecz i popatrzymy na mecz z Lechem Poznań, no to Erik był tak naprawdę można powiedzieć sterem żeglarzem okrętem, tak, czyli zawodnikiem, który zarówno strzela, asystuje, cofa się do obrony nawet pod własne pole karne, próbuje przechwycić piłki, drybluje, no, daje szansę też innym zawodnikom, tak, chociażby ta bramka na 3 do 1, gdzie skupił na sobie dwóch obrońców Lecha Poznań i dzięki temu była luka, z w, w której skorzystał Patryk Szwedzik, więc na pewno chciałbym, żeby dla Śląska dobrze i jakby dla samego Erika będzie to, jeśli faktycznie taki kompan się znajdzie, no na, na chwilę obecną faktycznie wydaje mi się, że tu ten rodak w postaci Matyasa Nauela Lejwy może być tym zawodnikiem, yy, który napędzi tą grę również ofensywną Wrocławiem, bo to on potrafi, on to pokazuje, on już pokazał w kilku spotkaniach, że to nie jest zawodnik, który jedynie może tam podawać, ale też napędzać tą grę, jeśli się cofniemy też o... Jakieś tam dwa czy trzy tygodnie, natomiast no zagłębie Lubin to świetnie pokazał, ta pierwsza połowa, gdzie to był jeden z najbardziej aktywnych zawodników śląska wówczas, i też, też na przestrzeni całego spotkania, jeśli chodzi pod względem liczby dryblingów, celnych poddań, kluczowych podań to tam naprawdę Matias rządził w szeregach e, trójkolorowych no i liczę na to, że, że będzie więcej takich spotkań i faktycznie mam nadzieję, liczę na to, że ten duet jeszcze może sprawić dużo radości e, kolegom z drużyny, a przede wszystkim kibicom e, Śląska Wrocław no, którzy na pewno oczekują, żeby w, że w, w końcu nie będzie tego hat e, słabych sezonów i w końcu Śląsk może nie tyle powalczy jakieś e, duże cele, no bo Umówmy się, że póki co nie myślimy, nie, nie myślimy o tym w tych kategoriach, tylko po prostu zapewni spokojne utrzymanie i nie będziemy musieli wyciągać kalkulatorów na kolejkę i dwa przed końcem rozgrywek i obliczać tutaj szanse Śląska na utrzymanie się w Ekstraklasie.
1: Na to w pełni liczymy, że Śląsk-Wrocław utrzyma się w Ekstraklasie, że nie będziemy rozgrzewać tych naszych kalkulatorów aż do czerwoności. I myślę, że na tym zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego 90. odcinka Sektora Śląska. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Możecie pod tym materiałem zostawić łapkę w górę, co nas zmotywuje do dalszego działania. Możecie także zasubskrybować nasz kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie, przypominam o konkursie na podwójną wejściówkę na spotkanie z Jagielonią. A ze mną dzisiaj był Marcin Sapuń. Dzięki. Adam Mokrzycki.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
1: A ja nazywam się Kacper Cyndecki i także wam państwu bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Hej Śląsk.
0: To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.